0: Тема нашей сегодняшней лекции – заповедь проживания в земле Израиля. Земля Израиля. Зогар называет землю Израиля Эреца Хаим – землей жизни. Тем местом, где человек может жить. Вернувшись после разведки 12 шпионов земли Израиля, Игашо и Калиф описали Эреца Хаим следующими словами – Хороша эта земля, очень-очень. И сегодня мы поднимем с вами три очень связанных между собой вопроса на тему проживания в земле Израиля в наши дни, в период изгнания. А именно, первый вопрос, актуальна ли в наше время заповедь Ишиват Израиль в период изгнания, или эта заповедь потеряла свою актуальность, как заповеди, связанные с храмом, как? Многие другие заповеди. Второй вопрос, имеем ли мы вообще право вернуться в землю Израиля, если Всевышний изгнал нас за наши грехи из своей земли, и своего царского дворца? И третий вопрос, какой взгляд Торы на государство Израиль? Является ли государство Израиль тем чаянием, о чем молились по направлению к Иерусалиму наши предки на протяжении последних двух с половиной тысяч лет изгнания? Ну, для начала, где в Торе приводится заповедь, предписывающая еврею проживание в земле Израиля. Заповедь, которая предписывает нам жить в Эрц-Исраиле. В Торе, в книге тридцать 33 глава, сказано так. «И унаследуете вы землю, и будете жить на ней». «Ибо вам передал я эту землю, чтобы унаследовать ее». Это главный первоисточник в Торе, который рассказывает нам о том, что для нас существуют места, отличные от Вильны, как архетип нашего проживания в целях жизни. Решение первой комментаторы разошлись в понимании этих слов. У нас есть четыре основных точки зрения, как понимать эти слова. А именно Яшафтам, Вейраштам, и будете жить на этой земле, и унаследуете ее. Точка зрения Рамбана. Альдаатизумитсватасе. С моей точки зрения, это заповедь предписывающая, заповедь делай, заповедь предписывающая жить в земле Израиля. При этом Рамбан говорит тоже очень так ограниченно, обосавляя. Альдаати, моя точка зрения. То есть, получается, что вроде как это не так уж и очевидно. Не так уж и очевидно. Тосфас в Тартатик Тубот говорит, что эта заповедь не актуальна в наше время, ибо проживание на земле Израиля связано с трудностями, с тяжестями, и мы не можем оказаться там, потому что для нас это не совсем реально. Из средневековой Европы, говорит Тосфас, перебраться в средневековую землю Израиля. Рамбам... Не приводит заповедь ищеватеры, цесыреть в списке тарегмитс, вот, считая, что эти слова адресованы только поколению завоевания. То есть весь этот стих касается только поколения завоевания, а не последующих поколений. Поколению завоевания было сказано унаследовать эту землю и взять ее, жить на ней, а после того, как они уже унаследовали, то остальные живут в силу того наследия, которое произошло. Поэтому они, последующие поколения не осуществляют унаследование, мы ее уже. Унаследовали. Галаха видит в этих словах указание на способы приобретения недвижимости не только в земле Израиля, а повсеместно. О том, что земля приобретается методом хазака, когда человек начинает на ней осуществлять свое владение. То есть это вообще заповедь с точки зрения тех решений, которые приводят эти слова Тора на Галаху, не касается вопроса проживания в земле Израиля, а касается методов приобретения недвижимости. Актуальна ли заповедь проживания в земле Израиля в наше время, в период изгнания? Для начала давайте отметим отношение еврейского народа к земле Израиля. Царь Давид в Тгелим в 102 главе сказал следующие слова: ибо возжелали твои рабы ее камни и полюбили прах ее. Это то описание, как мы должны относиться к земле Израиля. Рамбам в книге Мишны Тора, в разделе Мелахим, говорит следующее. Великие мудрецы целовали границы земли Израиля и целовали камни ее и катались в прахе земли Израиля. Урахаим, который приехал в землю Израиля из Алжира, в Иерусалим, более двухста лет тому назад и основал Ешиву в Иерусалиме, пишет следующие слова. кулелит коля Жизнь, проживание в земле Израиля, это мицва которая включает в себя всю то. Царь Давид в 55-м псалме, приводит следующее слово. Вайомер ва И сказал, кто даст мне крылья, как у голубя, я бы улетел и пребывал там. Кто мечтал о голубиных крыльях, чтобы попасть в землю Израиля? Шнейлухот Таблит говорит, что это Авраам Вину, наш правец Авраам. Те слова, которые царь Давид привел в псалмах, это слова, которые сказал Авраам, и они сохранились в нашей традиции, и царь Давид их поместил в псалмы. Авраам сказал эти слова, находясь в египетском изгнании, стремясь увидеть землю Израиля. Всевышний направил Авраама вину в землю Израиля и сразу же дал ему, Тяжелые испытания, голод в земле. Как отмечают наши комментаторы, что это был первый раз в истории Израиля, голод на земле. По причине того, что до сих пор дожди в земле Израиля выпадали автоматически, ибо в большинстве там проживали язычники. И не по отношению к кому было сказать слова, если вы будете достойны, дам я вам дождь с неба. Поэтому дожди в земле Израиля выпадали автоматически. Среднестатистическое количество каждый год выпадало. Как только приходит Авраам в землю Израиля, начинаются испытания, и он вынужден пойти в Египет, и там он мечтал о голубинах крыльях, чтобы увидеть эту землю. В 116-м псалме говорит царь Давид, «И буду ходить я перед Богом в земле жизни». Кто сказал эти слова? Эти слова тоже не сказал царь Давид, а их сказал изначальному Шеробейну перед смертью, когда не осуществилось его стремление попасть в землю Израиля. Когда его стремление не осуществилось. Земля Израиля – это земля святости, и на ней необходимо жить, иначе, чем люди живут в других странах. Шнейлухот Абрит упушим. Но те, кто приходят в землю Израиля, и нет небес на сердцах их, и восстают, и совершают грехи. О них говорит что обрит сказал пророк Иермиягу и пророк Исаия. Те слова, которые сейчас мы с вами увидим. Пророк Иермиягу сказал следующие слова. שמע דבר Hashem בית יעקב וכולי משפחות בית ישראל קורא מה Hashem מה מצוותו חם בי'אבל כי רחכו מ' עלוי וילחו אחריה ר'אבל אמרו איה Hashem רמאלות תנו מרדצ מצרים אמוליח תנו במדבר ב' ארצ סרבה ושוחה ב' ארצ ציוב וצלמובית ב' ארצ לוהב ארבעים ולו ישבו דמשם ו' אד חם מלרדצ קמרל ויחול פריא ב' טובה ב' את רצי вы на холоде, сам туава. Послушайте слово Бога, бейт Яков, и все семейства дома Израиля. Так сказал Бог, что нашли отцы ваши во мне недостойного, что отдалились от меня и пошли за суетой и этой суетой оказались пропитаны. Состояние, когда человек оставляет Тору и начинает жить. Это состояние ревель, суета, которое пропитывает его и лишает его адекватности, лишает его цельности. Он весь в этой суете пребывает. В Элоу, Амру, айя, и не сказали, где Бог, который вводит нас из земли египетской, который вводит нас, который поднимает нас из земли египетской. Не поднял нас, а поднимает. Если мы стараемся идти к земле Израиля, то Всевышний поднимает нас в каждом поколении. бамидбар, который ведет нас через пустыню, берет сарава, через землю пустынную, берет сияват салмават, через землю, которая тень смерти. Салмават – тень смерти. По земле, по которой не проходит человек, то есть нет там пути, влуя шава дам и человек там не живет оно не подлежит для проживания человека вветхмелерца кормели привел я вас в землю кармель есть плоды ее и пришли вы выйти домой торцы и вы мою землю сделали нечистой, и наследие мое сам лытоова привели в состояние мерзости это состояние когда Приходит человек в землю Израиля. Слегка преждевременно. Если нет, как говорит на небес на сердце у него. Пророк Исаи об этом сказал так. Рот Когда придете вы увидеть лицо мое, придете в храм, кто просил это от вас топтать дворы мои? То есть в земле Израиля очень важно... Не топтать ее, а жить на ней, то есть использовать в ней потенциал жизни. Талмут в трактате Брахот говорит следующее. Три хороших подарка дал Всевышний, благословлен он Израилю. И все три дал не иначе, как посредством испытаний. И вот они, Тора, земля Израиля, Иолам Габа. Тора, земля Израиля, Иолам Габа. То есть для того, чтобы удостоиться Торы, удостоиться земли Израиля и удостоиться будущего мира, надо человеку пройти определенные испытания, надо человеку немножко подняться над той материей, которая его определяет, и чуть-чуть прийти в состояние, Которую Махараль называет Сура, называет формой. Талмуд Тартатик Тубот. Ом Раби элэзар, Коль гадар бэйра шаруй блуавон Сказал Раби Элязар, каждый, кто живет в земле Израиля, он пребывает в состоянии без греха. Что это означает? Это утверждение или предписание жить без греха в земле Израиля. А стало быть, если у человека это не получится, то об этом сказано, что Эрц Исраиль, бы и сурим, земля Израиля приобретает состраданием. страданием. Земля Израиля нужно отточить вот это состояние грубости и лишние куски материи с человека снять. Говорит мне хорошо что без греха может быть лишь тот человек, который живет на земле Израиля в целях исполнения заповеди, жить в земле Израиля. То есть мы видим отсюда, что митсвот слихот кабана, для того, чтобы человеку засчиталась какая-то заповедь, у него должно быть намерение эту заповедь исполнять. Если случайно кто-то вдруг окажется на земле Израиля, по совершенно каким-то другим соображениям, политическим, национальным или еще каким-то, и при этом мотивации жить там во имя исполнения заповеди у него не будет, то все, о чем мы говорим, его, по-видимому, особенно не касается. Тора в книге Вейкра сказала так, «Я Бог ваш, который вывел вас из земли египетской, дать вам землю кананскую, чтобы быть вам Богом». То есть мы должны понимать отчетливо, что земля Израиля дается обусловлено, чтобы быть вам Богом. Если мы эту часть как условия не принимаем, то землю Израиля мы покидаем. Заповедь Ишеват Израиль в период изгнания. Всевышний не позволил Мошарабейну войти в землю Израиля. Наши предки были изгнаны со святой земли. Имеем ли мы право на возвращение сегодня? Из нашей истории мы уже знаем, что в землю Израиля можно идти тогда, когда Всевышний туда нам идти позволяет. А именно, мы говорили с вами уже про Маапелим, которые пошли в Израиль против воли Бога, который предписал 40 лет изгнания в пустыне, в Синайской пустыне. И оказались люди, которые сказали, афальпекен, несмотря на это, мы все-таки пойдем. И они, Маапелим, они карабкались на горы. В результате все они погибли. Потому что Всевышний на тот момент прийти в землю Израиля не позволил. Сегодня мы в изгнании. Позволено ли нам прийти в землю Израиля? Имеем ли мы право сегодня карабкаться к Израилю в период изгнания? Из истории мы знаем, что за последние две тысячи лет многие к и Тура приезжали и живут в земле Израиля. И нам необходимо немножко понять, каковы здесь законы, и что нам об этом рассказывает Тор. Главным первоисточником для нас здесь будет являться глава Бехукатай, которая откроет нам ответ на этот вопрос. В главе Бехукатай нам повествуется о благословениях, в которых будет пребывать еврейский народ, если мы исполним сказанное в Эгайтем к души, и будете вы возвышены, и проклятие, изгнания и горе, которые выпадут на нашу долю, если мы оставим Тор Бога живого, и идентифицируемся со своей плотью. Книга Ваикра, глава 26, повествует нам следующее. Если и после сего не послушаете меня и пойдете против меня, то я пройду в ярости против вас и накажу вас всемиро против грехов ваших. И будете есть плоть сыновей ваших и плоть дочерей ваших будете есть. И разорю высоты ваши, и разрушу солнечные кумиры ваши. И повергну трупы ваши на распавшихся идолов ваших, и возгнушается душа моя вами. И сделаю города ваши пустыни, и опустошу святилище ваши, и обонять не стану благоухания жертв ваших. И опустошу я землю вашу, и изумятся ей враги ваши, поселившиеся на ней. То есть враги на ней будут находиться в состоянии изумления, земля их не примет. «А вас рассею между народами и обнажу вслед вам меч, и будет земля ваша пуста, и города ваши будут руинами». То есть никакой другой народ на этой земле укрепиться не сможет за тысячелетия изгнания. «Тогда наверстает земля субботы свои, во все дни запустения своего, когда вы будете в земле врагов ваших, тогда будет покоиться земля и удовлетворить себя за субботы свои». То есть явно написано про изгнание и то, что на земле мы находиться особенно не можем. «И вспомню я завет мой с Яковым, и завет мой с Ицхаком, и завет мой с Авраамом. Вспомню, землю вспомним, так как земля эта оставлена будет ими, наверстает свои субботние годы в запустении от них, и они искупят вину свою за то, что презрели законы мои, постановления моими гнушалась душа их. Но и при всем этом... «Когда они будут в земле врагов своих, не презлю я их и не возгнушаюсь ними, до того, чтобы истребить их, чтобы нарушить завет мой с ними. Ибо я Господь, Бог их, и я вспомню для них завет с предками, которых я вывел из земли египетской перед глазами, которых я вывел, чтобы быть им Богом, я Господь». Основные выводы из этих слов – Книги Вайкра, глава 26. Первый вывод, что еврейский народ ожидает изгнания. Второе, что на святой земле будут пустовать наши враги. Третий вывод, что земля Израиля ждет возвращения своих сыновей. И четвертый вывод, что Всевышний не оставит свой завет с нами в изгнании. Он останется с нами в изгнании. Какая главная задача для нас в галуте, чтобы быть достойными? Возвращение. Книговая игра, глава 26, есть такой стих. «Эдэ шаптотай тишмиру, умиг дашити рау, ани гашем. Субботы мои соблюдайте, и перед храмом моим трепещите я Бог». Возникает вопрос, как эти две части связаны вместе? Если бы это не было написано в Торе, мы бы вообще могли подумать, что это опечатка если бы кто-то что-то подобное сказал. Какая связь между соблюдением субботы и трепетом перед величием храма? В Талмуд трактате Барабата дают нам объяснение, говоря следующее. Как соблюдение шаббата навсегда, так же и трепет перед храмом навсегда. А именно, соблюдение шаббата актуально во все время завета, как когда храм существует, когда у нас свет так и в условиях разрушения храма, когда мы пребываем во тьме, также и трепет перед храмом у нас актуален как во время существования храма, так и в условиях его разрушения. Если мы будем соблюдать шаббат, и при этом стена плача будет являться для нас стеной плача, а не местом туризма, одним из многих в Израиле, то тогда мы будем достойны возвращения в землю Израиля. Итак, все таки, имеем ли мы право на возвращение? Сказали наши мудрецы. шеництава ану шеництавину гарбе кама кама». Как Авраама вину, которому была заповедована только одна заповедь, заповедь обрезания, он унаследовал землю. Мы, кому заповедованы много заповедей, не тем более ли, в силу нашего завета мы удостоились и унаследовали землю Израиля. Сказали Хазаль, еврейские мудрецы, сказано в Зохаре, что земля Израиля передается нашему народу в заслугу обрезания. Поэтому не случайно, что первое, что сделал Ихашо бен -нун, когда он прошел через реку Ярден, совершил обрезание всему народу, который не был обрезан, в Гилгале. Землю Израиля можно было захватить, только совершив обрезание. Итак, мы имеем право на землю Израиля. Означает ли это, что мы можем покинуть Галут, куда изгнал нас Всевышний, и прийти в землю Израиля? Талмуд в трактате Ктубот повествует нам о возвращении Равзейры в землю Израиля из Вавилонского изгнания. Равзейра из Вавилона пошел в Израиль. Тамут говорит следующее. Трактат кто будет? Равзера, равный камиштами, тмини, да равный Иигуда, дебал бавель, лерец увер, беосе. Равзера скрывался от своего учителя Раби Иигуды, ибо он хотел, Равзера собирался, планировал отправиться в землю Израиля. «Ибо сказал раб Ягуда, каждый, кто из Вавилона приходит в землю Израиля, нарушает заповедь Ассе, заповедь делай, нарушает предписывающую заповедь». С точки зрения раба Ягуда возвращаться в землю Израиля было запрещено, его ученик Равзейра с ним был не согласен. О каком нарушении заповеди Ассе идет речь? Речь идет о словах, которые написаны в книге пророка Ирмияру в 27 главе. Сказано так. В Вавилон придут они, и там будут, до тех пор, пока не вспомню я о них, и выведу я их, и верну я их в это место. Прямо написано, что возвращение в землю Израиля возможно, когда Всевышний туда нас возвращает с концом изгнания. До конца изгнания возвращаться нельзя. На этом основании Рабби Руда считал, что каждый, кто нарушает изгнание, которое Всевышний, установил нам, он нарушает заповедь осе, а предписывающую заповедь находиться в изгнании. Продолжает мравзеира. Аравзейра, что он считал? На ком основании он да собирался пойти в землю Израиля. Он считал, что этот посуд касается сосудов храма, что это не касается людей, а касается сосудов храма. В этом был спор между раб-ягудой и раб-зейрами. Комментатор задает вопрос с точки зрения раба-ягуды и с точки зрения пророка Запрещено было покинуть только Вавилон или другие изгнания тоже? О чем идет речь? Еще раз, комментаторы стоят такие на позиции и Гуды. Не задают вопрос не по поводу посуды храмовой, а по поводу людей. Есть ли запрет покинуть только Вавилон или другие изгнания тоже? Может быть, прокурмия говорил только о вавилонском изгнании, что его нельзя покинуть. Говорит Освас, и другие изгнания тоже нельзя покинуть. Мы должны пребывать в изгнании, которое нам установил Всевышний. Другие решением отмечают, что только Вавилон, ибо там столица Торы. Нельзя покинуть Вавилон, который столица Тора, чтобы прийти в землю Израиля. Стало еще менее понятно, чем было раньше. Царь-Шламо в книге Шира Шарим определил нам на самом деле шесть условий нашего пребывания в изгнании. Царь-шлумо, который построил храм, одним стихом определяет нам шесть. Условий. Правила жизни в изгнании и правила возвращения в землю Израиля. О каком, по сути, идет речь? Сказано так. Заклинаю я вас, дочери Иерусалима, газелями или ланями полевыми, не будите и не пробуждайте любовь, пока не возжелает она. Слова, которые царь Шломо сказал в книге Шира ширим Так или иначе, речь идет о клятве, хешбете, что по отношению к еврейскому народу, бнот Ярушалаем, дочерей Иерусалима, есть некоторая клятва, которую мы должны соблюдать. Что за клятва? Царь Шломо, он построил Иерусалимский храм и привел общину Израиля в состояние шлымут, в состояние цельности. Пророк Армиягу, который пытался спасти еврейский народ от изгнания и был свидетелем разрушения Иерусалимского храма, как пишут нам наши учителя в Кабале. Был Гилгулем царя Шлуму. Не случайно поэтому главный посок, определяющий нам возможности покинуть Галут, приводится именно пророка Мермиягу. Царь Шломов приводит нам условия нашего пребывания в изгнании, возвращения на святую землю. Этот посук приводится два раза в тексте Широширим и указывает на шесть клятв, которые были наложены на Израиль в изгнании. Как то объясняет Талмуд, трактатик Ктубот, страница Куф-Юдалов. Первое. Шило Ялу Израиль Бехума, чтобы Израиль не поднимался в землю Израиля силой. Силой против Желания народов, это клятва, которую нас заклял Всевышний, согласно тому, как нам объяснил царь Шлому. Второе: чтобы мы не восставали против народов мира, находясь в изгнании. Третье. Всевышний заклял народы мира, чтобы они не порабощали Израиль более чем нужно. Четвертое шило галу это кец, чтобы не открывали мы конец дней, и Машииха не назначали, все связано, кон конец мира. Пятое шило ирхаку это кец, чтобы мы не отдаляли конец дней, приход Машииха, нашими грехами. Шестое шило галу содлу овдеку хавин, чтобы мы не открывали тайны Торы, таме, Тура, смысл Торы, язычникам, идолопоклонникам. Говорит мораль. Предупредили нас, мудрецы, принять на нас царство и правление народов, после того, как установил декрет Всевышний благословлен Он, что мы будем под их властью, и... Надлежит нам принять царство их и правление их, чтобы не нарушить декрет, декрет об изгнании. То есть мораль говорит, что мы обязаны, находясь в изгнании, принять на себя это изгнание и пребывать в нем. Как человек, находящийся в состоянии траура, он обязан пребывать в состоянии траура по умершему, ему запрещены... Те вещи, которые ему запрещены. Также мы обязаны находиться в состоянии изгнания, в условиях того, что мы помним камни и прах Иерусалима. Мараль в Хидуша Гадот почти 400 лет тому назад сказал следующие слова. Галута Лисраэль Вагалута Фиседер Шарауй Когда Всевышний установил декрет об изгнании по отношению к Израилю. И это изгнание, оно не является естественным порядком вещей. То есть наше изгнание – это неестественный порядок вещей. Это каждый день, когда мы просыпаемся за границей, должно нам подчеркивать, что мы в изгнании, что это неестественный порядок вещей. юмаль Поэтому Всевышний установил требование, чтобы мы, исполняли этот декрет об изгнании. Вехема они, мораль 400 лет назад. Ялубы хумабы кибуцы, они силой поднимутся в кибуцы. Лаарец, в землю. Арейда варзэ нихшав гераон лыгалуты, это будет называться нарушением условий изгнания. Давайте еще раз попытаемся вспомнить слова, которые сказал Сальшломо. Заклинаю я вас, дочери Иерусалима, им таиру им это Чтобы вы не пробуждали любовь, пока она не возжелает. Нельзя пробуждать любовь силой и преждевременно. О какой любви идет речь? Говорит Зогар. Речь идет о близости о любви с царем. Грубой силой любовь не пробуждают. Это называется насилие, это называется карабкание, это называется как угодно, но не любовь. Говорит Риканате: реконате, галут шхина». Пришло нам это указать на изгнание шхины. Шхина находится в изгнании, мы находимся в изгнании, Поэтому для того, чтобы мы могли нормально жить в земле Израиля, нам необходимо вместе со своим возвращением привезти туда Шхину, чтобы Шхина вернулась из изгнания. До тех пор, пока это не происходит, вопрос о нашей уместности пребывания в земле Израиля остается еще актуальным. Шхина не вернется, если мы толпой направимся в тель аэропорт. Скажем очень интересные слова, что Всевышний заклинает нас быть бетсваот газелями или аялота сады или ланями полевыми. Что это за образ, что это за образ заклятия газелями и полевыми ланями? О чем идет речь? Что это за концепция? Говорит Магараль, зедорашмат – это поколение катастроф. Обратите внимание, прежде чем мы объясним, что Магараль вообще имел в виду и на основании чего, что такое поколение катастрофы, обратите внимание, в течение двух тысяч лет в землю Израиля особенно никто не шел, только единицы. И вдруг за короткое время перед катастрофой как раз люди достаточно малорелигиозные рванулись в землю Израиля, чтобы жить там, как другие народы. Это что? Это некое веяние, это что их привело? 2000 лет в этом аспекте еврейский народ пребывал в состоянии либо дремоты, либо... Страстного желания, но не видя возможности прийти в землю Израиля. И вдруг молодежь рванула заниматься сельским хозяйством земле Израиля. Что там произошло? Это было какое-то веяние с неба, это было. Мораль говорит, что это связано с поколением катастрофы. Талмут Рактатик Тубот, омараби Эль Азар, омарлахаймакодыш Баргула Исраиль, иматемики, и если вы исполняете эти клятвы, хорошо. А если нет, аниматират басархэм китсваотокей лотосаде. Если нет, то я разрешаю вашу плоть, как плоть газелей и полевых оленей. Отсюда Мораль сказал, что речь идет про поколение, уничтожение, про поколение катастрофы. Если мы не соблюдаем те шесть клятв, которыми мы должны жить в изгнании, то происходит катастрофа. Медраша раскрывает нам еще один дополнительный аспект понимания этих слов. Сваот, что такое «цваот»? «Цавашиешбуот» – армия, в которой есть знак». У нас есть много заповедей, но только про три из них сказано, что не знак. Это шаббат, тфилин и обрезание. Это заповеди, связанные с, с понятием, с концепцией от, с концепцией знак. Что такое ялота сады? Сад это пухим, яблоневое поле. Это каббалистический символ исправленного мира. Что такое яла лань? Это символ молитвы. Слушай лекцию «Еврейская молитва» про молитву Лами. Там рассказывается, с этого начинается моя лекция, с этого началось мое понимание вообще о том, что такое молитва. Итак, мы можем вернуться сегодня в землю Израиля. Если мы соблюдаем те шесть клятв, которые были на нас наложены, не подниматься силой, и здесь решение Организации Объединенных Наций товарища Сталина и прочих товарищей, оно дает нам право вернуться в землю Израиля. Народы позволили нам это сделать. Если бы народы не позволили нам это сделать, мы не имели бы права туда вернуться. Это очень интересно. Царь Шломой имел в виду организацию Объединенных Наций. Так получается. Шелой Мерду мод, мы не можем восставать против народов, что Всевышний заклял народы, чтобы не порабощали нас более чем это нужно, чтобы мы не открывали конец мира, не назначали Машиха волевым решением живого вечно. Шилуэр какой-то чтобы мы не отдаляли своими грехами конец дней, и чтобы мы язычникам не открывали тайны Тора, потому что как только язычники откроют тайны Тора для себя, они сразу с большим уважением начнут относиться к евреям, и это ускорит приход Машиха, Поэтому нам нельзя и ускорять таким методом приход Машииха. Нам необходимо ускорять приход Машииха, но не таким методом. Итак, если мы поднимаемся туда, как сказано в книгах наших мудрецов, чтобы исполнить заповедь проживания в земле Израиля, то мы можем это сделать, если на сердцах у нас лежат небеса. Взгляд Торы на государство Израиль. Санхедрин 20-й дав. Шалош, Мицвот, Ництаву, Израиль, Бишат, Книсатам, Ларец. Лименот, Леремелех, Велахрид, Зароша, Лемалех, Валивнат, Бейтабхира. Три заповеди были заповедованы Израилю при вступлении на землю. Назначить царя, уничтожить Амалека и построить храм на земле. Почему еврейский народ, Ягашо Бенун, не осуществил эти задачи сразу по приходу в землю Израиля? Ягашо Бенун не назначает царя, не уничтожает Амалека, не строит храм. По всей видимости, образование государства Израиль требовало от народа пройти определенный исторический путь и пройти необходимую подготовку, которая, видимо, тогда по каким-то соображениям, по каким-то причинам, не было. Это было слегка преждевременно. Является ли государство Израиль в его современной форме и состоянии чаянием и задачей еврейского народа, о чем молились наши предки на протяжении тысячелетий? Или не является? Ну, изначально наше чаяние видеть государство Израиль не демократической республикой, а конституционной монархией, где Конституция является Тора, а монархом является Машеих. У нас не существует в иудаизме другой формы государства. Иудаизм не предвидит демократической республики. У нас религия не демократическая. Нам Всевышний дал заповеди, он вывел нас из Египта, освободил нас из рабства и взял рабство к себе. Он не освободил нас, чтобы каждый из нас решал демократически или каким-то другим способом, как ему жить дальше. Всевышний вывел нас из одного рабства и дал нам свое духовное возвышенное великое рабство. Поэтому демократия нам говорить не нужно. У нас форма государства, которая должна быть для нас, это конституционная монархия. На тему отношения государства Израиль в его сегодняшнем состоянии существует три Основных позиций. Первая позиция. Мединат Израиль решит цмихат Геулейну. Государство Израиль – начало процветания освобождения нашего. Эту точку зрения разделяют те, кто идеологически носит вязаные экипы. Они полагают, что Всевышний после долгих лет изгнания позволил еврейскому народу собраться на святой земле. Что необходимо и достаточно свидетельствует о начале периода прихода Маширы. Во главе второй точки зрения стоит Сатмарский рав. Он написал большую и глубокую книгу, которая называется «Вайоэль Муше», основанную на первоисточниках, основанную на всем, что говорили наши мудрецы на протяжении поколений. И одним из основных источников, на которых основывается его позиция, являются слова пророка Исаия. «Укрот газалзелим» и «пропадут дешевые». Илкут Шимони приводит нам объяснение слов пророка Исаии следующим образом. «Эйн бен Давид бат текале Что бен Давид, сын царя Давида, Машиих, не приходит, пока в Израиле не пропадет дешевое правительство. Дешевое правление, дешевая власть. С точки зрения сатмарского рава, государство Израиль задерживает приход Машиеха. И государство Израиль неуместно, не имеет права на существование. Сатмарские хасиды приезжают в землю Израиля. Они всячески находятся за рамками государства, которое они не признают ни в коем виде. Третья точка зрения. Точка зрения гадута Тура. Мы не идеологизируем государство Израиль, принимаем участие в выборах для того, чтобы оказать на него какое-то влияние. И относимся к государству примерно как к муниципальной власти. Для Игадута Тора взгляд на государство Израиль определяется одним. Государство Израиль, оно хорошо для ценности Тора, оно продвигает эти ценности, или оно эти ценности давит и попирает. И здесь взгляд очень... Неоднозначно. С одной стороны, в государстве Израиль сегодня находится центр Торы. Все Экдулэй Тура практически находятся сегодня в Израиле. Ешивы находятся в Израиле. И государство, в частности, может быть нехотя, не знаю как, но поддерживает, хоть мало, хоть как-то поддерживает изучение Торы. С другой стороны, государство Израиля совершает очень многое, что противоречит заповедям Торы и тормозит тот процесс, в котором мы находимся. В этом смысле оценка очень неоднозначная. Рафхам из Бриска сказал, что создание государства Израиль, наверное, свидетельствует скорее не про гилу а про Иквита Дамешиха, про последние дни, про Поступ Машиха, когда все трудности они лишь крепнут темута, темба, и наследуете ее и будете жить на ней земля израиль предназначена для избранного для служения богу народу и если мы сегодня приезжаем туда в целях служения всевышнему, в целях того чтобы быть свободными от греха и в целях того чтобы вернуться на святую землю, поскольку Большая часть народов не возражает против этого. У нас есть право туда вернуться в состоянии трепета и в состоянии понимания той особой ответственности, которая лежит на нас, как только мы пересекаем государственную границу. Мы должны трепетать перед храмом, иметь в себе силы целовать камни, и прах земли израиля спасибо за внимание пожалуйста вопрос есть выражение из толмуда лучше жить в земле израиля где вокруг будут от них идолопоклонники чем жить среди соблюдающих евреев вне земли израиля значит тут получается что есть какая-то определенная но ну, это вот заповедь которая она может не связана даже с нашими другими вот, предписанием там голуди то есть это она не, есть противоречие тут определенное или нету его? нет нет никакого противоречия земля израиля на земля жизни если ты можешь жить как вы отметили в земле израиля даже если там язычники то это место правильное для твоей жизни на земле израиля Другой вопрос по поводу шести вот этих запретов. Шести заклятий. Заклятий, да, да, да. Вот это послед, последнее из них, что нельзя язычников привлекать к Торе. Нельзя открывать язычникам тайны Торы. Открывать тайны Торы. Является ли, может быть, не быть причислено к открытию тайны Торы, например, диалог между родинами, которые были даже средние века и... Да, Диалоги в средние века велись по настоянию католической церкви. И если бы раввины не защитили свою позицию, то евреев ждало бы изгнания из тех земель в другие земли. Это было сделано не по своей воле. При этом там особенно не происходило раскрытие тайна, происходило то, что когда христиане приводили какие-то источники и при этом на них ссылались, то они давали им неправильное понимание. И мудрецы Торы с легкостью доказывали из наличия других источников о том, каково правильное понимание того источника, который приводили христиане. В принципе, это и есть тайны Торы, когда мы раскрываем значение стиха и, используя и демонстрируя другие законы и другие стихи и так далее. Но в данном случае это было сделано по причине того, что их раввинов просто заставили. Иначе были бы декреты на еврейский народ, больше, чем они могли бы вынести. А это было еще одно заклятие из шести, которое направлено к народам мира. Ну а вот, например, говоря об этом же заклятии, является ли открытием тайн Торы», например, преподавание ивлитов семинарами еврейскими преподавателями, которые на это соглашаются? Наверное, это не очень неуместно.